0: Всем привет! С вами голос из под фальшпола, и я ведущий этого подкаста Кирилл Шацкий. Под фальшполом скучно, поэтому я опять пригласил своего коллегу. И сегодня со мной Василий Степаненко, директор центра киберзащиты. Привет, Василий. Привет. Скажи честно, первый раз под фальшполом? Под фальшполом первый. Прекрасно. Все когда-нибудь бывает первый раз, и вот получается мой подкаст не только интересен тем, что мы даем какие-то новые знания, а тем, что коллеги первый раз оказываются под фальшполом. Василий занимается в нашей компании IT-безопасностью, и для меня это всегда была такая очень странная область, такой микс, смесь между документами и бумажками, и технологической частью. Скажи, пожалуйста, как тебе удается все это совмещать? Сам удивляюсь периодически. Просто скажу честно, наверное, такой даже будет немножко провокационный вброс. Очень много неадекватных безопасников. Вот как как в такой работе оставаться адекватным и настроенным на бизнес, на нормальные отношения человеком? Ну, Я думаю, что просто (кười) адекватность у
1: всех разная. Есть выходцы из силовых структур. У них есть, скажем так, профдеформация, связанная с тем, что вокруг пионы и все остальные нехорошие, скажем так, злоумышленники. Вот. Есть люди, которые занимаются практической безопасностью, которые сосредоточены на каких-то именно взломах, и они считают, что все остальное не столь важно. Самое главное – там противостоять именно практически, вот, а бумажки это все лишнее, в общем, у каждого есть какой-то уклон, и, наверное, вот из-за этого формируется, может быть, какой-то там, что этот человек неадекватен, потому что его кто-то, ну, это восприятие вопрос, да, то есть кто-то считает, что кто-то такой, кто-то не такой, но на самом деле люди работают в компаниях, значит, их нанимают, значит,
0: они нужны, вот, Хорошо. Слушай, ну смотри, давай ладно, перейдем э, к моей основной тематике, это все-таки ЦОДы. И смотри, для меня дата центр это здание, инфраструктура, электричество, кондиционирование, гермозоны, стойки в них э, и все, что касается безопасности, у меня заканчивается на скуди и виде Расскажи, а вот э, с твоей точки зрения, э, какие инфраструктурные моменты самые важные для. IT-безопасности. Ну, ты знаешь,
1: для меня тоже, на самом деле, ЦОТ, как и для тебя, это здание с системами охлаждения, кондиционирования, ну, охлаждения. Вот. СКУД, охрана, видео. Вот, собственно, да, именно это. Электроснабжение, пожарка. То есть, в первую очередь, это здание. Но... Наверное, есть такая определенная путаница. У нас есть в стране федеральная служба техника экспортного контроля в СТЕК России, которые э, занимаются выработкой требований по обеспечению информационной безопасности. В частности, там защита персональных данных, защита государственных информационных систем, защита объектов критической информационной инфраструктуры. Также они занимаются гостайной. И мне вот почему-то кажется, что очень многие требования, они собственно, из густайна берутся и натягиваются на глобус остальной информации. Поэтому в 17 приказе в СТЭК, который, собственно, про безопасность государственных информационных систем, появились требования к ЦОДу. И вот действительно есть ощущение, что там речь идет не совсем о здании с коммуникациями, а именно, наверное, о облаке. А если рассматривать именно сот, как здание и так далее, то я с тобой соглашусь, это видео, скут, охрана, да, периметра именно непосредственно. У стек требований к зданиям нет. У них есть требования к информационным системам, то есть как раз облака можно такими рассматривать. Но, поскольку ВСТЭК занимается в том числе и выработкой требований для гостайны, то есть такие технические каналы утечки информации. Такая Широкая тема, которая не очень сильно, наверное, освещается, но, э, скажем так, помимо того, что существуют хакеры, которые ломают через интернет, есть еще возможность снять информацию посредством, например, побочного электромагнитного излучения. Кто ходил на курсы, например, по повышению квалификации по информационной безопасности, то многие лаборатории показывают, э, как в комнате стоит компьютер, с монитором, и посредством специальной аппаратуры, которая улавливает, собственно, электромагнитные различные излучения, можно воспроизвести картинку, которая отображается на мониторе. Слушай, ну это правда или все-таки это теория? Нет, это правда. Это правда действительно это возможно. То есть, так действительно картинку с монитора снять можно, но в ЦОДИ есть проблема: нет монитора, у нас есть сервера стоят. А с серверов тоже возможно снять. То есть, например, жесткие диски, когда идут, тут, вот, все переключения, да, э, как головка вот эта вращается, то, наверное, да, можно как-то это все поймать, можно э, с помощью спецтехники все это восстановить и понять там, что это. Но настолько это сложно. А в условиях центра обработки данных, где работают тысячи серверов, выделить полезный сигнал от одного конкретного – это просто, по-моему, за гранью фантастики. (laughs) Еще есть э, технический канал утечки, который точно так же э, в рассматривается. Это утечка через э, сеть электропитания. ну Помнят, наверное, многие интернет из розетки. Можно сказать это вот в обратную сторону. (laughs) Что через розетку можно добраться до какого-нибудь компа и украсть информацию, которая на нем обрабатывается. Но опять же, у нас... э, это сот, это много серверов, непосредственно к… Это же не прямой провод да, к конкретному серверу, там же очень много различных устройств идет на пути, поэтому даже подключившись к электростанции, которые у нас находятся в пределах контролируемой зоны, еще одно понятие из ГОСТа — контролируемая зона, да, то есть это то, что находится в пределах периметра объекта, но у нас как раз электроподстанции, они находятся у нас на территории. То есть к ним левые люди просто так и не подойдут, и ни к чему они не подключатся. Вот. И можно якобы э, снять вот этот фон. В лабораториях это обычно показывают с помощью таких щипцов, которые накладываются на кабель электропитания, идущий к серверу, и считать сигнал, который там проходит. Но Это, кстати, показывает обычно кабель между монитором опять и э, системником. Ну, теоретически можно
0: и с электропитания
1: тоже так же снять.
0: Но где?
1: Где взять
0: это? Я так и представил, как хакер заходит в главный распределительный щит, открывает его, и там такие большие медные шины, где несколько мегаватт нагрузки, и как он к ним подключается, и видит всю информацию от всех тысяч серверов. Слушай, это, мне кажется, прекрасная история для какого-нибудь следующего фильма. Ведь, я, по-моему, про это не говорил, но часть, но одна сцена из фильма «Дух 2» была снята как раз-таки в даталайн, и там тоже вставляли флешку в сервер и узнавали всю информацию. Это следующая идея, как хакер будет заходить в помещение главного распределительного счета и подключаться уже через медную шину и скачивать всю информацию ЦОДА на одну маленькую флешку. Ты подкинул гениальную идею, спасибо. Мне кажется, просто
1: как только он откроет двери, собственно, нашей подстанции, увидит
0: все это, расстроится и уйдет.
1: Страшно лезть-то туда.
0: Ну да, страшно, и ни в коем случае нельзя под нагрузкой, конечно, лезть туда.
1: Поэтому теоретически, наверное, да. То есть сейчас в Израиле много таких исследований проходит в отношении, как через стену можно было бы получить информацию, которая отображается на мониторе и так далее. Но все, на самом деле, крутится в основном у монитора, да, то есть где есть отображение информации, принтер, который, собственно, на него подается, там есть этот барабан у лазерного принтера, через, с которого можно, опять же, считать эту информацию. С жестких дисков это очень проблемно. То есть вот эти технические каналы утечки, они... Наверное, существует, но в ЦОДе именно выделить конкретный сервер – это невозможно сделать.
0: Ладно, раз ты уже сказал про жесткие диски, давай закроем тоже эту тему. Очень много тоже ходят всяких вопросов по поводу утилизации жестких дисков. Как правильно их утилизировать? И действительно ли есть риск того, что можно со старого жесткого диска получить, скачать информацию? А, ну, если брать
1: опять же пользовательские устройства, да, то есть там, ноутбук, например, вытащить с него диск, даже если он там, например, шифрован битлокером и так далее, ну наверное можно заняться его дешифровкой, и, наверное возможно вытащить с него информацию. Вот Сейчас э, как-то скандал вокруг президентских выборов в США там ходит и вроде как был э, найден ноутбук, на котором была там и переписка тайны, и все остальное и как раз это было восстановлено с жесткого диска, который был сдан, ноутбук был сдан в ремонт. Ну, у пользовательского устройства, да, наверное. В в ЦОДе мы используем, ну, в облаках, да, мы используем систему хранения данных, с СХД. СХД – это распределение информации по многим дискам. То есть нельзя взять один конкретный диск и сказать о том, что там информация конкретного заказчика, который пользуется нашим облаком. Там набор битиков-байтиков, который... может быть, можно во что-то превратить, а может быть, и нет. Поэтому, даже вытащив э, из СХД диск какой-то, который испортился, например, да, это совершенно не означает, что на нем есть пригодная к обработке информация. Но, скажем так, COD понимают критичность этого вопроса, и у нас есть процедуры по уничтожению дисков дополнительно. То есть, у нас есть такая машинка, которая э, действует, можно сказать, похожим способом, как микроволновая печь. То есть, жесткий диск – это что? Это железные диски с намагничиванием, там вот эти вот частички, которые, собственно, потом преобразуются в информацию, да. И, собственно, вот этот мощный электромагнитный импульс, который подается вот этой машинкой, он сшибает, собственно, это намагничивание. То есть, он Диск размагничен, информации там уже никакой нет. Но и это еще не все. Диски все равно стрёмно выбросить на помойку, поэтому мы их утилизируем (свят) в промышленном шреддере, который превращает просто их в металлическую труху. Делаем мы это, естественно, как накапливаем определенное количество. В конце прошлого года мы утилизировали большое количество дисков, больше 300, по-моему, посредством промышленного э шреддера. У нас его нет, мы как бы заключили договор с компанией, и так диски были уничтожены.
0: Слушай, прекрасно. Сначала, значит, диск в микроволновку, а потом еще и в мясорубку. И в итоге получаем дисковый фарш. Супер. Да, точно. Понятно. Слушай, все-таки еще про инженерку один вопрос, который меня так интересует. На каждое оборудование есть свои пароли. А Есть какие-то требования или необходимость менять эти пароли, чтобы они не были дефолтными, чтобы, не знаю, там, на всех кондиционерах, всех цодов наших будет один пароль. Как-то за этим следите, есть какие-то регламенты. Пароль, вот
1: часто говорят, он должен быть длинным, сложным, буквы, цифры, символы специальные и так далее. На самом деле, самая главная характеристика пароля, которая должна быть, он должен быть уникальным. Уникальность пароля говорит о том, что его нет в базах, которые, собственно, можно скачать из интернета и перебрать, собственно, этот пароль. То есть, если он там есть, значит, там есть и хэши, например, свернутые по разным алгоритмам. Можно обратным преобразованием получить, собственно, этот пароль. Если же он уникальный, ничего этого сделать нельзя. Ну, если он, конечно, хранится еще по-нормальному. То есть, система реализует правильное хранение пароля. Может быть, там с солью и так далее. Пароль по дефолту, который ставится, он в этих базах, конечно, есть поэтому его менять обязательно нужно. Дефолтные нужно убирать. Да, должны быть какие-то уникальные и по мере возможности сложные, потому что какие-то системы реализуют только буквы цифры, где-то только цифры.
0: Ну, к сожалению, на кондиционере сложный пароль практически невозможно сделать. Там всего четыре варианта, там, либо символ, либо цифра. Но все равно, наверное, стоит подытожить, что на это тоже нужно обращать внимание. И вот у меня такой вопрос все-таки, раз мы уже заговорили про внутреннюю инженерную инфраструктуру и вообще про там, место, условно пароль, да, к которому, который, чтобы вбить, нужно прямо подойти к оборудованию, к тому же кондиционеру, скажи, пожалуйста, а вот враги, они кто? Они снаружи, они внутри, для IT-безопасника, кто является шпионом-врагом?
1: Ну, как я уже раньше сказал, технические каналы рассматривать, наверное, бессмысленно, да, то есть вот различные, скажем так, спецслужбы иностранных государств. Вот. Для меня это все-таки хакеры, которые работают снаружи, которые могут взломать. Вот основные для IT-безопасности, кто является нарушителями. Да, есть внутренние инсайдеры, да, которые помогают, собственно, этим взломам, но с ними, наверное, скорее борются подразделения. Безопасности
0: ну, внутренней, как бы экономической, может быть. Понятно. То есть для айтишника все-таки враг находится на стороне, не внутри. Ну, я бы сказал, да. Во всяком
1: случае, DLP-системы хоть и относятся к IT безопасности, но эксплуатируются чаще всего они все-таки подразделениями другим.
0: Слушай, еще такой вопрос, который э, тоже часто слышал от э, наших клиентов, ну, когда я проводил те же самые экскурсии в ЦОД. У нас есть доступный Wi-Fi для всех. А, нет ли здесь каких-то дополнительных требований э, к этому Wi-Fi? Потому что, в принципе, пароль на, от него написан у нас на всех стенах, то есть любой посетитель знает этот пароль и может, соответственно, спокойно юзать интернет. Ну, это интернет скажем так, именно
1: интернет. Это отделенный сегмент от нашей корпоративной сети, то есть достучаться до нее не получится. Да, есть определенные требования Роскомнадзора в части того, что мы должны понимать, кто к нам подцепился. На сегодняшний день у нас такого не реализовано, но мы движемся в эту сторону, выполнять требования регулятора. Ну, то есть, так же, как, скажем, в метро, да, нужно с мобильника смс-ку отправить и так далее. также будет и у нас в перспективе. Может быть, мы придумаем что-нибудь поинтереснее, чтобы это было более удобно. Ну да, такие тревни есть.
0: Все-таки очень многие люди боятся, не любят эти самые смс-ки. А с чем это связано? Ты можешь сказать, или это просто там человеческий фактор, риски есть какие-то реальные? перехвата смс ну, есть риски,
1: действительно старые протоколы, которые достаточно уязвимы. Я бы сказал так, нужно иметь цель, то есть, ну, перехватывать смс с кодом для получения доступа в, к интернету в метро, по-моему, это достаточно бессмысленная вещь, вот, а если это смс например, банковские, да, для того, чтобы какую-то транзакцию денежную сделать, ну, да, это поинтереснее, поэтому... Ну, зная, скажем так, что это как-то окупается, монетизация, да, скажем так, атаки, то да, она реализуема. Почему люди их боятся? Но я думаю, что, наверное, как большинство, да, от, может быть, незнания какого-то. Вот, есть как бы другие факторы аутентификации, но они просто стоят денег.
0: Нет, слушай, ну тут я понимаю, что вопрос следующий, типа человек вбил свой телефон, и теперь все узнают, что же он искал в интернете, и что же он, не знаю, там, какие фильмы смотрел, какую музыку слушал. Ну вопрос приватности, это вообще огромный вопрос, большая проблема
1: на сегодняшний день, да, то есть действительно по мобильному телефону можно о человеке теперь узнать много. Да? Есть разные чат-боты там, в Телеграме и так далее, которые позволяют. Отбиваешь мобильник, получаешь серию номер паспорта. А, беда. Это, собственно, следствие утечек баз данных многих. То есть, вот, агрегируют их товарищи, злоумышленники, и потом выдают вот эти поисковые запросы. И да, мобильник является как бы, таким
0: циферками, которые позволяют идентифицировать конечного субъекта персональных данных. Смотри, ну, как происходит? Делается замок, потом к нему подбирается ключ. Делается еще сложнее замок, еще сложнее ключ. А вот с этой проблемой есть какие-то пути решения? Ну, стопроцентной безопасности, конечно, ее не бывает и быть не
1: может. Да? То есть атакующий находится, скажем так, в несколько более благоприятном положении. Ну, не то, что неблагоприятном, он как бы... У него больше возможностей, у него есть такой ресурс, как время, да, то есть э, сиди себе, атакуй, пока тебя не заметят, да, если тебя не замечают, ну, значит, молодец, хорошо атакуешь. Да, есть, скажем так, много различных идей, как реализовать по-другому вот, безопасность субъектов персональных данных, то есть на Западе сейчас есть системы, которые позволяют собирать эти согласия в электронном виде, у нас как-то эта пока штука не распространена. У нас все в основном тыкают бумажкой. Вот. Есть конклюдентное согласие, это когда, совершая действие, ты подтверждаешь, собственно, свое желание. То есть, открывая дверь, заходя туда, ты подтверждаешь, что ты согласен с условиями, какие там находятся, да? в том числе. Открывая дверь, там много электричества, не стоит туда лезть. Бойся. Вот. Ну... Я думаю, что глобально, чтобы изменить ситуацию с утечками, ну, это действительно вопрос не только IT-безопасности, это гораздо шире, это много юридических вопросов.
0: Но смотри, IT-безопасность – это такая штука, которая быстро развивается и подстраивается под новые изменения? Или все-таки это такая достаточно закрытая и тяжелая структура, в которой сложно гнаться за новым? Нет,
1: IT-безопасность – это все-таки быстрая штука, которая адаптируется под сегодняшние реалии. То есть, не, нет, она
0: абсолютно точно не должна как-то отставать. Тогда, получается, с одной стороны, это такая штука, которая э, живет по законам стека, по бумажкам, но и одновременно еще умудряется каким-то образом успевать за новыми технологиями. Как вы это делаете? А, вот здесь, да, здесь есть проблема.
1: Действительно, есть Практическая безопасность, есть выполнение требований регуляторов, compliance, да, есть, э, скажем так, много бумаги для того, чтобы соблюдать все это хозяйство. И да, это запротоколированная вещь, просто потому что, не люблю эту формулировку, комплексный подход, но однако это он. Когда, скажем так, можно дважды делать классные безумные пароли и так далее, но если они нигде не описаны, то обязательно найдется бабушка, которая, скажем так, является самым слабым звеном в компании, которая сделает самый слабый пароль и через нее все сломают. Чтобы этой бабушке, скажем так, было понятно, что так делать не нужно, для этого есть бумажки, которые нужно прочитать. Важно делать и бумажки, и практическую безопасность. Ну а чтобы работать, собственно, чтобы компания работала, бизнес, да, собственно, существовал в стране, где он, собственно, ведет свою активность, да, нужно выполнять еще и требования либо регуляторов, либо, может быть, каких-то стандартов международных, там, СО270, PCI, DSS и так далее.
0: Слушай, вот насчет комплексного подхода. У тебя вот и должность ведь называется, там, не директор по IT-безопасности, а директор-центр киберзащиты. Что это такое за центр киберзащиты и, и вообще почему так страшно называется? Хотелось что-то другого. (смех) Модно.
1: Я бы сказал, что скорее это модно. Ну, кибер. Да, оно... Киберпространство, кибератаки. Ну, наверное, нужно как-то кибератакам противостоять киберцентру. Вот, собственно, так и
0: придумали. (смех) Слушай, нет, я просто сейчас слышал иностранную аббревиатуру. SOC. Security Operation Center. Слушай, ну и по-русски, и по-английски звучит... Угрожающе. Расскажи, ладно, чем занимается тот самый сок и чем он отличается от просто там IT безопасности? Сок а, это как раз комплексный подход, можно сказать.
1: Дело в том, что Security Operation Center это в основе его, хоть и не любят говорить, но пусть это будет CM-система, которая собирает логи, которая умеет их проводить корреляции по ним, определять что Происходят такие то события, и, скорее всего, например, это атака, да, для того, чтобы она работала, там сидят аналитики, которые ее правильно настраивают. Смены 24 на 7, похожие на наши, да, которые, как у нас, мониторинг сидит, дежурные инженеры, дежурные админы, да, а также там ребята сидят и смотрят и определяют по логам, что вот кажется здесь, наверное, кто-то что-то делает нехорошее, атакует, предупреждает, собственно, клиента, либо сами реагируют, да, если они обслуживают средства защиты, например, какие-то. И вот все вот это вместе, это все будет сок. Ну и плюс для того, чтобы все это классно работало, сок – это люди, процессы и технологии. Про технологии я сказал, людей сказал, еще и процессы важны. Да? То есть, а, что это все описано, все это стандартизировано, это быстро, понятно, удобно. Вот, это сок. <с Depot> дорого, дорого, серьезно. Поэтому, наверное, может быть так и звучит, то есть центр реагирования. Есть, естественно, ну, он может разделяться, то есть там ребята могут сидеть только, например, сообщать админам заказчика о том, что кажется на вас идет атака, там, ребята, вы там сами подсуетитесь, предотвратите ее, могут рекомендации дать, как это сделать. А IT-безопасность в компании, она немножко по-другому устроена, то есть это есть конкретные средства защиты, которые есть, их надо эксплуатировать, вот, и пишутся к ним, наверное, документы, ну, внутренняя такая штука, но сейчас многие все же поддались такому стремлению создать собственные центры, но, значит, мы таким соком не являемся, мы делаем сервисы. То есть у меня, мое подразделение, оно занимается тремя направлениями. Внутренней безопасностью, -безопасностью, IT-безопасностью DataLine, мы занимаемся безопасностью в сервисах DataLine, то есть наши облака, которые мы предоставляем клиентам, да, другие сервисы. И мы делаем еще и сервисы безопасности. Безопасность как сервис. Security as a Service. В а, частный случай можно SaaS сказать. Да? Вот три таких направления. Сок это, наверное, еще больше. Мы Сок решили не строить, потому что на рынке уже их много. И они классные. Но мы делаем свои сервисы и участвуем, ну, обеспечиваем безопасность в сервисах DataLine. Соответственно, У нас такой модернизированный сок, который вокруг этого крутится. То есть нам тоже нужно, скажем так, иметь меньшее количество консолей, куда смотреть, чтобы лучше реагировать. И мы знаем события ну, на своей, собственно, практике уже, которые являются атаками. И вот мы сок строим в обвязке на свои сервисы, сервисы даталайна, внутренние, а не как сервис клиенту. А чтобы предоставить именно ну, сок как сервис, мы работаем с партнерами, у которых у нас, ну, все наши, которые рыночные, самые известные, все у нас есть.
0: Но, образно говоря, получается, что мы предоставляем клиентам сервисы и как бы за них же отвечаем, что эти сервисы безопасны. Здесь ну, если так вот совсем просто говорить. Да, у нас центр
1: киберзащиты ровно посвящен тому, чтобы сделать безопасными наши сервисы.
0: Наши сервисы для наших же клиентов. Так. А теперь предлагаю перейти к самой интересной части нашей беседы. Вообще с чего, в принципе, и с чего, в принципе, зародилась идея пригласить тебя? Коллеги писали, что есть вопросы, которые повторяются очень часто у пользователей. А не рассказать ли об этом в подкасте? Ну давай вот как бы с вопросов и начнем. И первый вопрос, позволь, спрошу я свой вопрос. Давай. Сейчас очень много информации, это практически вся информация в мобильных телефонах. Есть ли какие-то регламенты, правила, как необходимо их защищать? Ну, то есть, если у тебя украдут телефон, то есть риск, что будет доступ к твоей корпоративной почте и вообще к твоим контактам. Извините, у меня контактов весь рынок дата-центров, условно. Да, это
1: серьезный, существенный риск ответом на который является несколько даже классов э, средств защиты. Ну, я скажу про MDM, Mobile Device Management системы, которая, собственно, позволяют контролировать устройство. И если человек сообщает о том, что оно утеряно, то удаленно можно информацию, собственно, всю почистить на этих устройствах. Но использование MDM, наверное... Э- с одной стороны, звучит классно, а с другой стороны, люди начинают понимать о том, что в моем личном устройстве ребята-администраторы могут копаться, а у меня там фотографии детей, например, там, котиков. И я не хочу, чтобы это происходило. Какая-то частная переписка в WhatsApp, и в прочих приложениях. Ну и, собственно, скажем так, противостояние использованию МДМ на личных устройствах оно будет больше, чем плюсы, которые от него получаются. Но как бы сам, само средство защиты, такие классы средств защиты, они существуют. Поэтому, наверное, более правильно сделать использование МДМ на корпоративных устройствах. Но их тоже надо выдать еще, да. А у нас, iPhone айфоны обновляются достаточно регулярно. Если это информация у кому, кого, это, ну, топ-менеджмент в основном, да, важное. То есть нужно, чтобы телефончики были, скажем так, в ногу со временем. Если вышел iPhone 12, то, значит, нужно срочно закупить много iPhone 12 и раздать их э, топ-менеджменту. А куда девать эти старые? Ну, Жалко выкинуть, продать тоже тяжело. То есть, это большое количество денег. Это риск, э, который существует и требует достаточно больших затрат. Есть более простые инструменты типа ActiveSync, то есть, например, почту можно почистить. Есть э, не совсем MDM-решение Это, например, чекпоинт капсуль например, да, то есть это зашифрованное приложение, внутри которого работает, презентуется корпоративная почта. Ну, тоже, в принципе, подход, да, то есть если теряется телефон или крадется, то тот, кто, собственно, его украл, злоумышленник, он не может получить доступ, потому что там все ошифровано. Ну, вообще, э все это классно и прекрасно, стоит дорого и сложно администрироваться, а так нужно... просто каждому за своим устройством следить, ставить, собственно, на нем пароль, и желательно, его сделать посложнее, активировать отпечаток пальца и лицо, и все, что вообще есть в части безопасности, нужно это
0: применять в обычной жизни. А есть еще какие-то советы пользователям, не знаю, устанавливать а, программы для удаленного доступа к телефону, еще что-то? Ну, скорее, не нужно этого делать. Ну, если только от этого нет
1: какой-то необходимости, да, то есть просто так зачем-то что-то ставить и забыть про это, вот это делать не нужно. То есть приложение нужно ставить те, которые, собственно, используются. А приложение, которое поставил, не понял, зачем оно, и оставил его у себя, ну, наверное, это
0: не совсем правильный подход. Хороший подход у безопасников на первом месте здравый смысл. Да, Да, здравый смысл. И, скажем так, цены те люди, которые им руководствуются, а не регламентами. Прекрасно, это просто нужно будет сделать прямо в обзоре нашего выпуска «Здравомыслящий безопасник». Ладно, слушай, самый такой яркий вопрос, который многих волнует – пароли. Их сложность, как часто их менять, как хранить, как не забыть, иметь один пароль на все или разные пароли, как жить с ними? Ну вот смотри, на примере нашей компании.
1: Мы Меняем пароль а, раз в год, в принципе, в корпоративной среде. Но у нас есть сегменты, которые а, проходят сертификацию, например, по PCI DSS. Соответственно, там пароль меняется раз в 90 дней, в соответствии с PCI DSS. Да? Есть еще различные стандарты, там, где сегменты будут покрываться этим стандартами, там будет меняться ну, в соответствии с той политикой, которая рекомендована стандартам. Есть NIST, американский институт который, собственно, самую известную парольную политику опубликовал там в 80-х годах, и они ее пересмотрели. Если раньше там говорили о том, что нужно там регулярно менять пароль, то сейчас они говорят о том, что ну, не так, что это необходимо. Главное, чтобы пароль был уникальным. То есть, если его нет в базах, его нельзя подобрать, то это хороший пароль, и нечего его менять. В чем проблема? Проблема в том, что сегодня он уникален, а завтра нет. Да? То есть, кто-нибудь уже придумал, что может быть такая комбинация, и, собственно, его подобрать. Для того, чтобы вот эта штука не происходила, мы делаем следующее. У нас пароли пользователей, они неизвестны администраторам. Это, кстати, важная, на мой взгляд, тоже штука. Дело в том, что когда админ выдает пароль пользователю, то есть он его знает, таким образом получается, что он делит ответственность с пользователем за действия, которые пользователь может произвести, потому что админ тоже, получается, этот пароль как-то хранит, и, может быть, его потерял не пользователь, а админ. Поэтому я сторонник того, чтобы админы пользовательские пароли не знали, пользователь должен самостоятельно нести ответственность за сохранность этого пароля. Ну и, собственно, и за его уникальность тоже. То есть, да, можно там сгенерировать последовательность цифру букв и так далее, которую никогда в жизни не запомнишь, да? И что мы получим в итоге? Мы получим наклейку на мониторе собственно с этой комбинацией. (laughs) Зачем это делать? Это тоже нехорошо. Вроде как, ну да, никто в помещение лишнее не зайдет и не посмотрит, а вдруг, да, там те же уборщицы, например, могут быть, или кондиционер, какая-нибудь подрядная организация придет в кабинете поменять и увидит эти пароли. Ну, то есть, это делать не нужно. Для того, чтобы значит, пароль, -э 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 то есть, он должен быть уникальным, он должен быть достаточно сложным. А, собственно, цифры, да, они уже уникальность, тут перебор любым способом как бы не представляет это уже уникальность, поэтому буквы цифры, может быть, какие-то длина пароля, да, как же все это запомнить, да, это такая большая проблема, человек память все-таки ограничена, там среднестатистический человек может, по-моему, запомнить 5-8 паролей вроде бы, ну, таких нормальных, более-менее сложных, Вот, и я бы рекомендовал следующий момент. Нужно разделить профессиональную деятельность и частную жизнь. Вот в частной жизни пароли, которые используются, их тоже нужно поделить. Есть э, пароли к критичным сервисам, к банк-клиентам, например, госуслугам. А есть э, пароли к социальным сетям. И вот нужно как-то сделать так, чтобы эти пароли были разными. Те, которые критичным сервисом, они должны быть прямо вот сложными. И их, наверное, можно держать в памяти, потому что в обычной жизни какие-нибудь менеджеры пароли мы будем вряд ли использовать. Ну, очень немногие, скажем так, будут это делать. А в корпоративной среде у нас же администраторы, которые обменят э, системы разных заказчиков, которые с разными парольными политиками. И вот это все запомнить – это вообще нереально. Поэтому мы в корпоративной среде используем менеджеры паролей, которые позволяют, собственно, зная один пароль к этому менеджеру паролей,
0: правильные пароли к разным системам хранить безопасно. На самом деле я не задумывался, но действительно очень хороший совет, особенно про разделение паролей в личной жизни, да, то есть сделать какой-то один основной важный там, менять его это для критичных систем, для соцсетей сделать что-то попроще, ну и какой-то сделал трэш-пароль, когда у тебя спрашивают, там, введите пароль на каких-нибудь совсем со сайтов типа магазина онлайн, еще что-то. Да, все так. Так что да, спасибо за совет. Блин, буду пользоваться, честно. Следующий вопрос, скажем так, от пользователей. Все-таки работа, совместная работа с документами, например, через Google. Что ты скажешь про это? Это удобно. Раз это удобно, значит, этим люди пользуются. Ну, есть,
1: скажем так, подход из корпоративной среды, это все можно дело запретить, но в частной жизни все равно люди это будут пользоваться. И совет, я бы сказал, наверное, будет касаться больше частной жизни, нежели профессиональной, да, потому что, ну, если в компании установлены определенные требования, как работать совместно с одним документом, да, может быть, это будет какой-нибудь правильный там, ресурс, да, то, значит, нужно выполнять требования компании. А в частной жизни, да, как бы при необходимости работы с документами Google и так далее, я бы сказал, что нужно подойти, скажем так, с безопасной точки зрения, то есть это сначала запретить все и разрешать точечно. То есть если, например, ты хочешь дать доступ к документу какому-то конкретному человеку, нужно его почту вбить как э, то, кому ты разрешаешь, собственно, доступ к этому документу, а не чтобы он был доступен всему пространству, тот, кто его может найти.
0: И такой один из последних вопросов, который успел записать пользователей, это блокировка экрана. Зачем она нужна и вообще через какой промежуток времени экран должен блокироваться? 5 секунд, час? Как решит компания, на самом деле, да, то есть э, если мы говорим о
1: корпоративных ресурсах, используемых, то есть именно в работе, то здесь на усмотрение компании. Чем руководствуется компания? Ну, я честно скажу, вот сейчас все на удаленке работаем, да, и блокировка экрана, чтобы никто не подсмотрел, да, а кто может дома подсмотреть? Дети и жена, ну, такие сомнительные прям злоумышленники, вот, которые... Ну, ну, вряд ли их можно считать злоумышленниками. Хотя, конечно, как безопасник я так говорить не могу. Это посторонние лица к информации. Но давайте все-таки это жизненно, да. Это не от них прячется, да. Прячется, ну, вот зачем у нас, например, установлены такие пороги? Потому что у нас а, мы выполняем 2701. Придет аудитор, который, собственно, посмотрит. Если у нас блокировка, это является рекомендацией э, стандарта ISO 27002, в котором, собственно, это прописано. И мы определили для себя, что 15 минут и блокировка, собственно, экрана должна происходить. Много или мало? Можно ли 60 минут? Ну, наверное, можно 60 минут, если бы можно было это обосновать. То есть зачем это будет висеть 60 минут? 15 минут – это такой можно сказать, некоторый стандарт, уже выработанный в мире, не только наши компании придуманы, а многими. Поэтому у нас вот так стоит.
0: Скажу честно, я удивлен, что, как во многих областях, опять-таки, здравый смысл решает. Ну и, наверное, последний вопрос. Как изменилась IT-безопасность с самоизоляцией? Есть ли какие-то Выведения, что-то, может быть, изменилось принципиально. Была у всех
1: большая проблема
0: организовать, собственно, удаленную работу, то есть
1: должны быть
0: VPN и все остальное.
1: У нас, как ни странно, один из сервисов, который вызывает большой интерес, это видяйки как сервис, да, которые позволяет сделать такую погранзону между пользовательским устройством, домашним и корпоративной сетью. То есть... Все вирусы, которые есть на домашнем компе, не проникнут в корпоративную сеть напрямую. Вызовы еще из дома. Я бы, наверное, обратил внимание на то, что работая в офисе, есть определенная тишина, есть обстановка, которая создана для того, чтобы человек трудился. У кого-то дома это получается, то есть здесь можно сказать, отдельная комната, в которой можно закрыться, спокойно работать. У кого-то нет, это однокомнатная квартира, где дети, например, уже сидят на голове, да, работать очень трудно. И вот здесь, мне кажется, самый сложный момент, то есть выдать ноутбук, выдать VPN, это все можно, и даже видяйку. А вот э, организовать рабочую среду дома, это очень большая проблема, которую, ну, не решить даже крупным, наверное, компаниям. Нельзя же выдать новые квартиры. Интересное предложение. Ну, это было бы, да, такая классная анализ рисков, да, и
0: итог выдача квартир некоторым сотрудникам. Ты про телефоны говоришь, что это сложно, а про квартиры-то, она мне мала стала, район не нравится. Район криминальный, много хакеров живет. Именно так, да. Надо сменить Ладно, мне кажется, что э, информации на сегодня очень много. Лично я, скажу честно, э, с каждым гостем, э, приходящим ко мне на подкаст, реально узнаю новое. То есть я многих моментов ну, либо не знал, либо неправильно понимал. Конечно, хочется еще глубже узнавать. Но я думаю, если будет вторая серия подкастов, такая уже более сложная, то обязательно буду (coughs) приглашать и дальше, дальше копаться вопросами. Так, а на сегодня все, еще раз напомню, что с нами был Василий Степаненко, директор киберзащиты компании DataLine, ну что, традиционное, ставьте лайки, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, обязательно читайте и пишите нам в чате Салатовая телега, ну и кстати да, если есть какие-то пожелания по подкастам, обязательно тоже пишите туда, коллеги попросили сделать выпуск про, сто... про мощность настойку. скажу честно, уже готовим, и думаю, что скоро выйдет такой подкаст. Так что, если есть какие-то пожелания, обязательно пишите. Ну, а еще обязательно слушайте подкаст Тани Лазаревой, который называется «Под датой». Если, соответственно, здесь мы говорим на технические темы, то Таня с нашими коллегами разговаривает про их хобби, про их увлечения. Скажу честно, очень интересно. Так что все. Всем спасибо, всем счастливо. С вами прощаюсь. Кирилл Шацкий.